0: Gurkentag, der... Hast
1: du gerade Gurkentag gesagt?
0: Gurkentag, der... Vor allen Dingen im Journalismus gebräuchliches Wort, das beschreibt, wenn ein Tag relativ wenig Nachrichten bringt und man sich versucht, die Zeit irgendwie herumzuschlagen und dann auf Nachrichten zurückgreifen muss, die normalerweise keine Relevanz hätten für... Die jeweilige Publikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mehrspieler dem Podcast über Videospiele auf Daran geht die Welt zugrunde.de und Robots and Dragons. Was ihr gerade gehört habt, war ein kleiner Blick hinter die Kulissen, wie wir damit umgehen, wenn es an einem Tag oder in einer Woche oder in einem Monat, wie in den letzten drei Monaten, eigentlich nicht so viel zu berichten gibt. Und ähm, heute hatte ich mal wieder so ein bisschen das Gefühl, äh, es ist ein kleiner Gurkentag. Kennst du das auch, Max? Ich dachte gerade, Johannes hätte einen Schlaganfall.
1: Aber da sich das jetzt erklärt hat, ja, Gurkentage kennen wir, gerade <lacht> im Bereich Videospiele, wo ich fast behaupten würde, wir haben bisher ein Gurkenquartal, denn es ist dieses Jahr noch nicht so viel passiert, beziehungsweise nicht so viel, worüber man gerne spricht, denn wir heißen ja mehr Spieler und nicht weniger Spieler, aber derzeit, wenn ich mir unsere Episoden so angucke, frage ich mich manchmal, ob wir nicht dafür werben sollten, wenn schon nicht, dass es weniger Spieler sind, einfach weniger zu spielen, denn die meisten Neuerscheinungen sind darauf ausgelegt, uns einfach nur das Geld aus der Tasche zu ziehen mit vielen, vielen Möglichkeiten vom DLC Pass bis zum und Season Pass bis zur Mikrotransaktion und Games as a Service, bla bla bla. Die Möglichkeiten sind unendlich, um einem die Laune am Spielen zu verderben. Und heute wollen wir davon ein klein bisschen weg mit dem Gurkentag Thema. Aber wir wollen eher auf Games-Journalismus heute angehen, was das angeht. Und da äh, haben viele Seiten sich wahrscheinlich auch gedacht, puh, ist ja gar nichts passiert. Aber, Moment. Gestern kam der neue Gameplay-Trailer für Sekiro raus. Und Polygon... Wo Sekiro TM Doppelpunkt Shadows Die Twice. Eine Koproduktion von From Software und Activision. Wir äh, haben dann gesehen, unter anderem bei Polygon, dass ein Artikel kam mit, oh, der Launch-Trailer, super guckt ihn nicht. Und das hat mich dann zu einem gewissen Problem geführt, denn wenn ihr mir eine Game-Seite sagt, dass äh, das, was sie mir meistens zeigen, und zwar irgendwelche sowieso schon offiziellen Neuankündigungen, die man heutzutage über offizielle Twitter- und äh, YouTube-Kanäle sowieso schon erfährt, wenn man denn nur selber abonniert, wenn ich denen jetzt sage, dass 70, 80 Prozent der News, die ich rausballer, um Content zu haben, nicht gucken soll, stellt sich für mich die kleine, etwas provokante Frage, was will ich überhaupt auf eurer Seite?
0: Werbung schauen, weil darum geht es ja. Es geht ja darum, Leute auf die Seite zu locken, eine, eine Content-Umgebung zu präsentieren, auf der die Leute dann oder von der die Leute dann auch ein bisschen Werbung mitnehmen. Es geht ja immer, die Werbung steht ja bei vielen Webseiten eigentlich im Mittelpunkt weniger der Content, der Content ist ja nur Mittel zum Zweck, um eben Leute auf die Seite zu locken. Es ist ein bisschen absurd, aber hey, das ist der Kapitalismus. Da haben wir ja schon in letzter Zeit ein bisschen drüber geredet. Was natürlich auch wichtig ist bei solchen Sachen ist, die Leute über Suchmaschinen eben auf die Seite zu locken. Ich sehe das ganz viel. Ich schreibe ja auch News für Robots Dragons, also wer es noch immer nicht mitbekommen hat. Und da sehe ich das ganz viel, dass irgendeine Pups-Meldung dann zu einem 500-Wort-Beitrag aufgeblasen wird, nur eben um bestimmte Suchwörter drin zu haben, um bestimmte Suchmaschinen eben anzusprechen. Und das ist für mich so ein typischer Fall, auch wenn du es vielleicht ein bisschen anders siehst. Also dieser Artikel von Polygon, den wir dann noch in den Show Notes verlinken, ist für mich so ein typischer Fall von, ja, wir mussten ein bisschen was dazu schreiben und wir hatten keinen Bock, einfach immer denselben Kram zu schreiben, deswegen machen wir jetzt so irgendwie ein leicht vielleicht kontroversen Artikel oder sonst irgendwas, um das Ganze ein bisschen, bisschen aufzulockern. Ist vielleicht auch einfach eine kreative Entscheidung gewesen und das ist ja auch okay, aber natürlich gebe ich dir im Prinzip recht, es ist ein bisschen blödsinnig und was mir natürlich vor allen Dingen auf die Nerven geht, ist diese ganze Spoiler-Geschichte. Ganz ehrlich,
1: ach. Was du eben angesprochen hast, wenn man geht dahin, um Werbung zu gucken. Und das ist jetzt kein Polygon-Bash. Das machen alle anderen Seiten auch. Eben auch aus den SEO-Gründen, um weiter wichtig zu bleiben. Auch wenn, versucht eurem Chef nicht zu erklären, wie SEO funktioniert. Dass das ein fluider Prozess ist, der nicht in Stein gemeißelt ist, weil sich das dauernd ändern kann, was jetzt wichtig ist, was jetzt gut ist, was jetzt schlecht ist. Die Sache ist aber auch bei Videospielen, dass quantitativ sehr viel mit Werbung gearbeitet wird im Videospieljournalismus. Wir bekommen oft irgendwelches Werbematerial und müssen dann damit umgehen. Auch selbst wenn wenn, ein, äh, wenn dann zum Beispiel irgendeine Videospielseite oder ein Magazin sagt, wir waren bei dem und dem Event und konnten, und so ja das Event an sich ist eine groß angelegte Werbeaktion, der Videospielschmiede oder des Pub meistens des Publishers, wenn es nicht das gleiche ist. Und da ist das dann auch. Das ist sozusagen vorkonstruierte Werbung mit ein bisschen mehr Freiheiten. Das ist so Choose Your Own Adventure, aber dieses Choose Your Own Adventure Buch, dieses Event wurde ja immer noch geplant vom äh, vom äh, Publisher. Das heißt, der Publisher hat alle Fäden in der Hand. Klar kann ein Journalist mit einer gut gestellten Frage bei einem unvorsichtigen Publisher an Informationen kommen, die er so nicht bekommen hätte. Aber ich sehe da ehrlich gesagt gar nicht die große Stärke des Gamesjournalismus. Der Gamesjournalismus ist mir viel zu verbissen in vielen Fällen auf diese Neuigkeit. Was natürlich, ich verstehe es, notgedrungen ist auf der einen Seite, auf der anderen. Und da will ich Polygon positiv hervorheben, auch wenn oftmals sie ein bisschen auch Quatsch machen, was aber auch schön ist. Es versucht wird tatsächlich Artikel, und tiefergehende Analysen davon zu machen, was Videospiele in unserer Gesellschaft überhaupt bedeuten. Dieses dieses viel zu ambitionierte Ziel, was wir bei diesem Podcast hier eigentlich auch manchmal haben. Dass wir wollen, dass es ein, ein Gespräch um das Medium Videospiele nicht gibt. Und nicht, oh, das Spiel kommt dann und dann, äh, dann, und dann raus. Oh, äh, das ist ein besserer Shooter als der Shooter. Sondern tatsächlich, was bedeutet dieses Genre denn für das Medium Videospiel? Oder was bedeutet dieser Titel in der öffentlichen Wahrnehmung? Und das gerät mir im Vergleich zu der neue Launch-Trailer, super, gerät mir viel zu sehr unter. Sieben Sachen, die ihr wissen wolltet, bevor ihr das Spiel starten müsst. Und so weiter und so fort. Und das, das ist tatsächlich das, wo, äh, wo ich heute für mich, wo ich anprangern möchte, dass da doch auch das Interesse, dass einfach die Leute noch häufiger, einfach auch, da zähle ich mich selbst dazu, wir noch häufiger würdigen lautstark in der Öffentlichkeit auf sozialen Netzwerken, dass wir diese Analysen wirklich mal hervorheben und sagen, vielen Dank dafür, und das andere einfach ja nehmen wir mit ist Teil des Markts, aber den, den Anbietern zeigen ey, wir wollen eure Recherchearbeit über die Tiefe des Videospiels und nicht die nicht nur die Recherchearbeit über wir wussten 20 Sekunden früher oder zwei Stunden früher, dass das Spiel am 21. und nicht am 22. März rauskommt, weil äh, kurzer Überraschungsmoment, viele Klicks, aber der Gehalt im Endeffekt fragt keiner mehr nach.
0: Also so ein bisschen wie der typische Twist in einem Marvel-Film. <lacht> ich meine, was du ja sagst, ist ja auch die Aufgabe von Journalismus. Es geht ja darum, eben einzuordnen, einen Kontext zu geben, einen Kontext für die Werbung zu geben äh, in dem Sinne. Also nicht die Werbung auf der Seite, sondern Trailer, irgendwelche Making-Offs und so weiter, das Ganze einzubetten mit Informationen zu versehen und wenn es um sowas geht wie Reviews oder so, auch eine persönliche, subjektive Einschätzung zu geben, für wen das Spiel jetzt geeignet ist oder nicht. Das machen ja viele Seiten. Das ist ja das Prinzip hinter äh, hinter Waypoint, also diesem von Austin Walker betreuten, als Chefredakteur betreuten Webseiten, Abspaltung von Weiß, vom Weiß magazin Wir
1: können nicht oft genug erwähnen, dass Johannes kein Geld von diesen Leuten bekommt, weil er sie jede einzelne Woche erwähnt. Wir bekommen auch kein Geld von Jim Sterling.
0: Also ich meine, wir würden uns nicht wehren, Geld von denen zu bekommen. Tun es aber, aber nicht. Ich glaube nicht jede einzelne Woche Max. Aber deswegen, ich, meine, ich, ich liefere hier ja Content und äh, wie gesagt, das ist die Kernaufgabe des Journalismus und natürlich gehört dazu auch, dass halt diese sogenannten Brot- und Butter-Meldungen einfach, ja, neuer Trailer ist da, habt Spaß. Das ist leider Teil des Ganzen. Das sind auch immer noch, glaube ich, die wichtigsten und äh, am meisten geklicktesten News. Einfach weil viele Leute sich nicht den Stress machen wollen oder können, aus den ganzen Twitter, YouTube, Facebook-Kanälen das rauszufiltern, was für sie wichtig ist. Das ist ja auch eine wichtige Aufgabe des Journalismus, eben einen Filter darzustellen für all das, was wichtig ist oder wichtig sein könnte. Und da fallen natürlich dann auch Meldungen raus, die nur an einem Gurkentag präsentiert werden. Insofern... Ähm, Wollten wir eben nur auf diese, auf diese Problematik auf, äh, aufmerksam machen. Problematisch ist dabei, oder das große Problem ist dabei, dass viele Leute eben nicht bereit sind, für diese große Qualität oder für diesen Rechercheaufwand auch Geld zu bezahlen. Das zeigen, es geht, das zeigen Sachen wie Krautreporter, zum Beispiel die eben ein Finanzierungsmodell haben, aber die großen Zeitungen beispielsweise, die online arbeiten, gehen entweder betteln oder haben eine Paywall. Machen die großen, äh, viele Videospiele-Seiten, bieten das auch an. Rock, Paper, Shotgun beispielsweise äh, hat auch sein Unterstützerprogramm und da bekommst du dann mehr Inhalte. Und auch wir von Robots Dragons überlegen, wie wir weniger abhängig werden können von Werbung. Weil ne, es ist eben immer noch eine Abhängigkeit. Es ist eine Abhängigkeit von Content, der nicht so gehaltvoll ist, wie wir ihn gerne machen würden. Und das ist ein Grundproblem des Journalismus. Darüber haben wir auch schon in Mehrspieler gesprochen. Aber wir sehen heute eben mal wieder so ein, so ein äh, Leuchtfeuer des Ganzen, wie welche absurden triebe das ganze schlägt ja, und da sind wir dann bei einem Dilemma wo die Leute
1: uns dann vielleicht aber dann doch nicht so ganz viel beim Heuern zuhören wollen wäre aber schön wenn denn es ist ein größeres Problem es ist auch nicht die einzige Branche in der dieses Problem ist überhaupt der ganze Online Bereich der ganze Online Journalismus ist dann natürlich vorreitend weil das so als sich einfach als kostenlos Leistung etabliert hat in diesem Sinne war es das von unserer Seite wir wollten uns ja kurz halten wir wünschen euch noch eine wunderbare entweder Restwoche oder äh, ein, eine, ein schönes Ende der Woche, ein entspanntes, wenn ihr es bei Robots and Dragons hört. Und äh, viel Kraft und Energie für eine neue Woche, die hoffentlich keine Gurkenwoche wird. Das war's von uns diese äh, dieser Woche. Auf Wiederhören.
0: Und oh, die Musik kommt von Glory of Joanne. Sehr gut.